0: El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 24 al 30, nos dice la Escritura que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, «¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel». Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá?, ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón... ...que para ver la batalla has venido. David respondió... ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros... ...preguntó de igual manera... ...y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ya hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel... ...hacía mucho tiempo... ...que no estaba en comunión con Dios ni usaba los medios de gracia. Así que no debe sorprendernos que esta situación en la que se encontraba Israel... fuese aprovechada por el enemigo para presentar batalla. Es lo que nos pasa a todos los creyentes cuando dejamos de usar los medios de gracia... ...que es el momento adecuado cuando Satanás va a intentar atacarnos con mayor firmeza. Hemos estado viendo también cómo la providencia guió a David para que llegase al frente de batalla... Y hemos podido observar observar en su conducta que actúa con responsabilidad en los detalles. No se le escapa absolutamente nada. Es responsable delante de, las, de los deberes que tiene ante su padre para cumplir con todo lo que se espera de él. Lo cual nos está mostrando que cuando se le asigne una tarea de mayor responsabilidad podrá asumirla porque quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y esto es una pauta de conducta que estamos viendo en David y por lo tanto nos debe servir de ejemplo para que nosotros también seamos fieles en los detalles porque aquel que no es fiel en los detalles no podrá ser fiel en las cosas grandes todos queremos que Dios nos bendiga pero si queremos que Dios nos bendiga es de la mayor importancia que hagamos aquello que se espera de nosotros en el cumplimiento de nuestras responsabilidades David quería que Dios le bendijese por lo tanto David debía ser responsable en sus, en sus deberes porque si no fuese responsable en sus deberes difícilmente podría pedirle a Dios que le bendijese en medio de las situaciones a las que se estaba enfrentando y lo mismo ocurre respecto a nosotros como iglesia queremos que Dios nos bendiga pues hay muchas responsabilidades que cada uno de nosotros tiene que hacer para cumplir con nuestro deber delante de Dios y entonces Dios nos bendecirá pero siempre Dios nos va a bendecir en el contexto de nuestra responsabilidad y haciendo lo que se espera de nosotros de acuerdo al deber que cada uno tiene delante de Dios. Pudimos ver la respuesta que da David a las provocaciones del filisteo. Mientras que Saúl no está detectando todo lo que hay de fondo en el enfrentamiento de su ejército contra Goliat, ni lo que esto supone para la fe, ni para el honor de Dios, ni para su nombre... David había identificado rápidamente al enemigo... ...y había detectado había detectado cuál era el problema. Seguramente algunos estarían orando... ...para que Dios milagrosamente hiciera desaparecer a Goliat. Pero nos preguntábamos también... ...cuántos estaban orando... ...para que Dios les diese fuerza y valor en la batalla. Porque Dios nos pone en, un, en medio de un mundo para pelear la buena batalla de la fe. No nos pone en un mundo para que estemos exentos de las dificultades y las batallas, sino que da, nos da todas las armas que vamos a necesitar para la batalla. Por lo tanto, esto es algo que el creyente debe tener en su mente. Estamos en medio de un mundo que presenta una guerra por todos los flancos. ¿Cuáles son las armas con las que nosotros nos tenemos que... que eh, ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos que usar para defendernos en, de esta, en medio de esta gran batalla a la que somos expuestos? Muchos de los israelitas que estaban en el ejército de Saúl estarían esperando que la solución viniese de fuera. Y que ellos no se tuvieran que exponer al peligro. Por eso estamos leyendo que cuando el filisteo sale y provoca al ejército de Israel, todos huyen todos se atemorizan esperan que el tema venga de fuera que alguien les pueda solucionar el tremendo conflicto al que se enfrentan pero encontramos por otra parte que David confía en que Dios le va a dar fuerzas para defender su nombre por lo tanto vemos aquí dos actitudes entre aquellos que se llaman pueblo de Dios los que no lo son aunque lo digan que esperan de forma milagrosa que ocurran todas las cosas y los que son de Dios que esperan que Dios les dé las fuerzas para presentar batalla unos miran egoístamente su, su situación David mira el honor de Dios a quien sirve y este va a ser siempre un buen termómetro para medir la situación espiritual en la que nos encontramos porque aquí es David el único que entiende que esto que está ocurriendo es un asunto de fe que se está poniendo en entredicho el nombre de Dios y por lo tanto que necesita los recursos de Dios para hacer frente a tan colosal enemigo ...pero no lo va a hacer en un contexto vacío... ...lo va a hacer en el contexto de la fe... ...así que hoy vamos a ver cuatro aspectos... ...en el carácter de David... ...como hombre de fe... ...el primero va a ser... ...David... ...con la fe que analiza la situación... ...en segundo lugar veremos la fe... ...que soporta el desprecio... ...en tercer lugar veremos la fe... ...que soporta la tentación... ...y en último lugar veremos la fe... ...que crece en medio de la adversidad... ...así que vamos a ver en primer lugar... ...la fe que analiza... Los que creen que los asuntos de fe se quedan únicamente en el ámbito espiritual y no tienen ninguna conexión con el ámbito físico, se equivocan. Es decir, si David hubiera ido a pelear esta batalla únicamente con la fe, Goliat le hubiera rebanado la cabeza. Hace falta algo más que fe. Dios nos da la fe. Pero la fe no aparece en un contexto vacío. Aparece en el contexto en el que Dios nos fortalece, nos anima, nos pone en medio de situaciones... ...donde nosotros tenemos que ejercitar nuestros músculos y prepararnos para la batalla. Y esto es un asunto que corresponde a la responsabilidad que todos y cada uno de los creyentes tenemos. Por lo tanto, los asuntos de fe tienen y se desarrollan en un contexto específico. Y afecta a la fe... A las cosas prácticas de la vida. Y las cosas prácticas de la vida afectan a la fe. Es lo que ocurre también en el mundo normal si yo me llevo un disgusto emocional. Si yo me llevo un disgusto, esto va a afectar a mi apetito, va a afectar al sueño y va a afectar a mi organismo. De la misma manera los asuntos de la fe afectan al mundo en el que nos movemos y viceversa. Son dos realidades, una visible y otra invisible, pero están conectadas entre sí y se afectan la una a la otra. De manera que si yo estoy fuerte en Dios, en buena comunión con Dios y uso los medios de gracia, sin duda esto va a afectar a mi vida diaria. Y esto es lo que hace aquí David. Como está fuerte en Dios, tiene una buena comunión con Dios y todo está en su sitio, cuando se enfrenta a los peligros, sin duda Dios le va a ayudar. Pero le ayuda en el contexto de que su deber ha sido perfectamente cumplido como David es un hombre creyente un hombre con fe en Dios no actúa ciegamente no actúa sin sentido porque la fe no actúa sin sentido ni en un contexto vacío sino que por esa misma razón porque tiene fe en Dios se dedica primeramente a obtener situación sobre cómo se encuentra el campo de batalla está recopilando los datos necesarios para reconocer sobre el terreno todo lo que está ocurriendo hacerse una idea de la situación lo cual nos muestra su sabiduría. Esto es lo que evidencian sus palabras cuando él detecta la situación en la que se encuentra. Dice el versículo 26, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Está hablando David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Por lo tanto, él no está viendo simplemente al ejército de Israel, sino que está viendo a los escuadrones de Dios, al ejército de Dios esta era la visión que David tenía de la batalla no interpretaba que había dos ejércitos enfrentados sino que alguien alejado del pacto de Dios Goliat está provocando al pueblo de Dios esto es lo que David está detectando pero esto no es lo que están detectando los del ejército de Israel ...que había esperar que todos participasen de esta observación que hizo David... ...que tomasen conciencia de la realidad, de la lucha... ...y de las causas por las que estaban en esa situación... ...¿por qué razón estaban en guerra? ¿Nadie se había parado a pensar por qué razón estaban en guerra? Estaban en guerra porque el pueblo de Israel hacía mucho que se había alejado de Dios... ...y Dios les someta a un juicio. Ellos seguían sus propios caminos... Y por lo tanto, Dios les envió un juicio. Con el correr de los siglos, ellos siguieron con sus propios caminos, y Dios les envió más juicios. Les deportó a Babilonia, hizo caer sobre ellos multitud de desastres, y ellos no quisieron conocer que todas aquellas cosas venían de la mano de Dios. ...lo cual también decíamos en sermones pasados... ...que nos debe servir a nosotros para valorar... La situación, las, ...las situaciones en las que nos encontramos... ...y la historia de nuestra propia vida... ...para detectar... ...qué cosas son un juicio de Dios sobre nosotros... ...porque no hacemos aquello que se espera... ...coherentemente... ...de los que han recibido la fe... ...qué cosas son pruebas... ...y por lo tanto sirven para fortalecer nuestra fe... ...y cómo debemos discernir... ...unas cosas de otras... ...desde luego estas palabras de David... Deberían haber hecho pensar al ejército de Israel y ponerles delante de Dios reconociendo la situación en la que se encontraban. Como hizo Daniel cuando estaba deportado en la tierra de Babilonia, que también comprendió la causa por la que habían sido deportados allí. Y por lo tanto confesó su pecado delante de Dios. Si nos vamos a Daniel capítulo 9, a partir del versículo 4, está allí Daniel orando. Y dice el texto Daniel 9:4, 9, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Un corazón sensible a la palabra de Dios, que sabe exactamente que el juicio que Dios ha traído sobre Israel es como consecuencia de su desobediencia. Pero aquí en la historia que nos ocupa, con el ejército de Saúl, no hay absolutamente nada. No hay conciencia ninguna de pecado, ninguna. Por tanto ellos siguen actuando como si nada de lo que estuviera ocurriendo fuese con ellos es una de las cosas más que pasan en la vida por lo tanto como no identifican el pecado no identifican el enemigo no se arrepienten que es lo que podemos esperar que ocurra lo que encontramos en segundo lugar es a David poniendo su fe que soporta el desprecio y es la conducta que viene a ser una síntesis de lo que está pasando en el corazón del pueblo de Israel... la conducta que hacia él le muestra a su hermano. Primero de Samuel 17, 28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, encendió su ira contra David y dijo... ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Evidentemente, la relación de Eliab con Dios al igual que todo el ejército brilla por su ausencia de ahí sus palabras esta es la razón por la que la observación que hace sobre su hermano no solamente es infundada sino que es completamente falsa Eliab acusa a David de descuidar sus obligaciones en Belén de ser arrogante de ser una persona mala y de ser una persona entrometida desde luego el análisis que hace Eliab sobre la llegada de David es bastante curiosa porque lo que estamos viendo en el carácter de David es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y además es reconocido por los extraños, los siervos de Saúl, que le propusieron ante Saúl para que el rey le contratase y pudiese con sus cantos y con la música apaciguar el espíritu del rey. Y le reconocieron como un, valor, como un hombre de valor y un hombre prudente. Pero Eliab... Piensa todo lo contrario. Fijaos de qué manera, en vez de que Eliab interprete correctamente la situación en la que se encuentra el ejército frente a Goliat, que era un asunto de gran trascendencia, se dedica a interpretar la llegada de David a la línea de batalla con una actitud bastante perversa. Lo cual nos muestra que estamos ante un corazón no regenerado, que ataca Desacreditando el carácter de David y su reputación algo que la escritura considera un asesinato porque está socavando la reputación de una persona dice la escritura que no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos esta es la situación en la que se encuentra Eliab ya podemos entender la razón de por qué Dios no llamó al primogénito de la familia de Isaí ya vemos la razón es que no era un hombre regenerado esta lección de desprecio tan contundente la encontramos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron no le recibieron dice Hendrickson los judíos debían haber reconocido a Cristo pero se menciona una realidad lamentable no le reconocieron. Y el verbo que aquí se utiliza en el original no solo significa conocer, percibir, comprender, sino también reconocer como algo suyo propio. Vino específicamente a su propio hogar y sin embargo su propio pueblo no lo reconoció, no le dio la bienvenida. Lo negó. Nuestro Señor Jesucristo vino en obediencia a su Padre vino para rescatar de la esclavitud del pecado y de una muerte segura a pecadores dignos de la condenación y en vez de recibir con alegría todo lo que Cristo trajo encontramos a los pecadores rechazándolos, rechazándolo insultándolo y lo acaban colgando en una cruz el que venía a traer bienes, misericordia y gracia resulta que acaba en la cruz el mejor comentario de lo que aquí se cita se encuentra en Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice allí el profeta, «Oí, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». Lamentablemente, esta es una pauta que existe en los que se llaman pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Da igual que fuesen los israelitas del Antiguo Testamento o los cristianos del Nuevo. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. ¿A quién está sirviendo? ¿A quién están siguiendo? ¿A quién están adorando? ¿Cómo lo están adorando? Mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto es lo que encontramos aquí también en la historia de David. Justo su hermano mayor quien debería cuidar de él que era el hermano pequeño atenderle mostrar un espíritu agradecido por el largo viaje que ha tenido que hacer este muchacho para traerle víveres en vez de cuidar de su hermano pequeño muestra un desprecio superlativo hacia su persona pero también encontramos que David no se hunde ante el desprecio público al que les pone su hermano no se hunde no cae en el victimismo, pobre de mí fíjate, encima de todo lo que he hecho no No se dedica a darle vueltas a la cabeza en este sentido, no se deja intimidar no olvidemos que su carácter ha sido formado en medio de grandes pruebas de que está preparado para muchas cosas de que ha afrontado grandes peligros y de que al estar solo delante de grandes peligros su carácter se ha ido formando se ha ido forjando y está dispuesto para no solamente las batallas físicas sino también las batallas mentales a la vez, también tiene en cuenta el lugar que ocupa a su hermano mayor dentro de la estructura de la familia y el lugar que ocupa él como el hermano pequeño dentro de la familia. Por lo tanto, no ataca ni responde a su hermano. No es un respondón, ¿no? Mantiene su posición esta situación nos recuerda un proverbio que dice en el capítulo 26 del libro de los proverbios, versículos 4 y 5, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él, responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión, y esto es lo que hace David ante este agravio David simplemente se hizo una pregunta retórica y se marchó, no se enfrentó a él no empezó a responderle por el ataque inmisericorde que había recibido nos dice el versículo 29 y 30 que David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿no es esto un mero hablar? o sea, ¿no estás hablando por hablar? ¿qué estás diciendo? y apartándose de él, se fue esta es la lección que vamos a encontrar en cada auténtico hijo de Dios uno sabe lo que tiene que hacer lo sabe perfectamente, todos lo sabemos sabemos cuál es nuestro deber y nos vamos a encontrar presiones por todos lados para que no hagamos lo que debemos vamos a tener multitud de presiones para que no hagamos lo que debemos unas presiones vienen de fuera de nuestro entorno, encontraremos a nuestros amigos, a nuestros familiares a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos que nos van a bombardear para que hagamos cosas contrarias a la ley de Dios, el asunto es si nosotros cedemos y nos dejamos llevar ...y por otra parte nos vamos a encontrar también nuestro propio corazón... ...que intenta engañarnos para justificarnos y no hacer lo que debemos delante de Dios. Así que tenemos dos enemigos. Uno interno, que es nuestro propio corazón... ...que es perverso más que todas las cosas y que va a intentar por todos los medios... ...que desistamos de nuestro deber. Y otro externo, que va a ser todo el mundo que nos rodea... ...con las distintas fuentes de presión que tienen para ejercer delante de nosotros... ...y que no hagamos lo que debemos. Por lo tanto... ...nos debemos preguntar... ...¿cómo debo actuar... ...ante toda esta situación?... ...¿vamos a ceder... ...a las presiones externas?... ...¿nos vamos a excusar... ...a las presiones internas?... ...el apóstol Pablo decía... ...busco ahora el favor de los hombres o de Dios... ...¿a quién me debo?... ...en obediencia... ...porque las presiones a veces son brutales... ...desde las familias las presiones son brutales... ...desde el trabajo... ...para no hacer lo que debemos... ...las presiones son brutales... ¿A quién debemos agradar? El enemigo de las almas saca sus mayores armas para que caigamos en la tentación. El asunto es cómo vamos a preparar batalla y cómo vamos a presentar batalla para defendernos de este ataque. Desde luego, si no estamos habituados al uso de los medios de gracia, el ataque nos fusila. Solamente aquellos que están habituados a los medios de gracia reconocen e identifican rápidamente al enemigo y se pueden defender de él. Pero los que no estén habituados a los, medios, a los medios de gracia, el enemigo sin duda los barrerá. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, donde tenemos que tomar una decisión. O es el nombre de Dios el que queda en su lugar, o entonces cedemos al chantaje. Esta es la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. David la ha identificado rápidamente. Goliat está atentando contra los escuadrones el Dios viviente. ¿Cuál es la forma de actuar que tenemos ante el enemigo? ¿Cuál debe ser la respuesta al exponernos ante los peligros? ¿Obedecer a Dios o ceder ante la voluntad del hombre o mi propia voluntad? Esto es el peligro continuo. El creyente debe estar preparado para ser malinterpretado, como en este caso lo fue David delante de su hermano. Debe ser debe estar preparado para ser presionado. Debe estar preparado para recibir todo tipo de, de presiones que le lleven a desobedecer la palabra de Dios debe estar preparado porque todo eso va a ocurrir y también debe estar preparado para encontrarse en muchos casos solo porque tristemente aquellos que deberían estar al lado cumpliendo con su deber no están cumpliendo con su deber y por lo tanto no están al lado así que debemos estar preparados para estar también en muchos casos solos esto nos lleva a nuestro tercer punto ¿cómo la fe soporta la tentación? Eliab debería haber estado cumpliendo con su deber y su deber no era otro sino enfrentarse al gigante pero no estaba cumpliendo su deber en vez de ser un valiente enfrentándose al gigante era un valiente enfrentándose a su hermano pequeño ¿qué valiente? un valiente Eliab. el asunto que encontramos aquí es que cuando alguien deja de cumplir con su responsabilidad y estar ocupado en lo que debe estar ocupado seguramente va a estar entrometido en lo que no debe y este es el caso de iap este es el caso en el que si no nos damos cuenta y somos precavidos podemos caer cada uno de nosotros si no cumplimos con nuestro deber vamos a estar ocupados en hacer lo que no debemos y entonces vamos a estar fastidiando a otros que es lo peor que puede pasar es decir, no solamente que no soy de ayuda a los demás es que encima fastidio a los demás que esto ya es terrible y el caso es que se da dice Spurgeon lo que encontramos en general en las escrituras es que el señor no solamente permite que sus siervos sean atormentados y afligidos por los impíos sino que muchas veces consiente en que los despedacen y destruyan, permite que los buenos se consuman en la oscuridad y en la desgracia ...mientras que los malos resplandecen como estrellas... ...y no muestra la claridad de su rostro a sus fieles... ...para que gocen mucho tiempo de ella... ...por eso el mismo David no oculta que si los fieles fijan sus ojos... ...en el estado de este mundo... ...sería una gravísima tentación de duda... ...sobre si Dios galardona y recompensa su inocencia... ...tan cierto es que la impiedad es lo que más comúnmente prospera y florece... Mientras que los que temen a Dios son oprimidos con afrentas, pobreza, desprecios y todo género de cruces. Por lo tanto, todas estas cosas las debemos de tener en mente. Es decir, cuando uno es hijo de Dios, no le toca la lotería, le suben dos veces el sueldo en el trabajo, tiene una casa mayor que la que tenía y recupera toda su salud como si tuviera 20 años. No, Normalmente ocurre lo contrario por lo tanto tenemos que calibrar bien lo que nos está pasando para ver que Dios en su providencia y en su propósito permite que muchas de estas cosas les pasen al pueblo de Dios y no lo hace para que nos andemos lamentando y quejando durante toda nuestra vida de la mala suerte que tenemos porque nosotros no tenemos mala suerte para empezar la suerte no existe y luego Dios todo lo gobierna todo está debajo de su dominio y de su control por lo tanto si Dios cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer permite las cosas es un asunto de la providencia de Dios y de su soberanía y tenemos que descansar en Dios sigue diciendo Spurgeon los impíos no están contentos con obrar injustamente añaden a esto palabras duras, arrogantes y amenazadoras que es lo que estamos viendo aquí con la historia de IAD ultrajando con ellas a los santos ¿Va a tolerar esto el Señor para siempre? ¿Va a dejar a sus propios hijos que sean duramente, que sean durante mucho más tiempo la presa de sus enemigos? ¿No van los discursos insolentes de sus adversarios a provocar finalmente su justicia hasta que intervenga? Las palabras a veces hieren más que las espadas. Son tan duras para el corazón como las piedras para la carne. Y son derramadas por los impíos en redundancia y las usan de modo tan común que pasan a ser su habla ordinaria. ¿Dios va a tolerar esto para siempre? No hay conciencia de actuar correctamente delante de Dios. Piensan que nada está bajo el gobierno de Dios. Viven como si Dios no existiera. Esta es la razón de su arrogancia y el colmo de su maldad. Los impíos no solo albergan creencias infieles, sino que se atreven a defenderlas confiados en la monstruosa doctrina de que Dios está demasiado lejos como para darse cuenta de las acciones de los hombres. Y por lo tanto hacen lo que hacen. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que Dios interviene en todas las áreas de la vida. Nosotros sabemos que sea lo que sea que nos ocurra, ocurre por la providencia de Dios y ocurre por la soberanía de Dios sabemos que si pecamos vamos a ser castigados por Dios es cierto que tenemos abogado para con el Padre y debemos pedir perdón y Dios nos perdona pero las consecuencias de nuestro pecado las pagamos no se nos exime de ellas las pagamos por lo tanto lo que hagamos cuando pecamos delante de Dios tiene consecuencias y esas consecuencias las pagamos por lo tanto hay veces que las cosas que nos ocurren son debido a nuestro pecado y por lo tanto Dios envía sus juicios. Y otras veces uno hace todo lo que está al alcance de su mano, cumple con su deber, actúa honradamente, íntegramente, usando todos los medios de gracia y tiene una prueba tremenda. Pues Dios envía todas estas cosas, tanto los juicios como las pruebas, para que nuestro corazón esté en su sitio. Aquí encontramos que el sentir de Eliab era como este carácter que ha definido Spurgeon pero no solamente el de Eliab el estado del pueblo de Israel en general estaba así el ejército de Saúl estaba así es decir lejos completamente de Dios completamente debemos recordar lo que hay en el corazón de Eliab que hay bastantes cosas porque él era el mayor de la familia fue Samuel a su casa y no le escogió como rey por lo tanto en el corazón de Eliab había un resentimiento bastante grande hacia David porque David había sido escogido como rey siendo el pequeño y él siendo el mayor no había sido escogido. Por lo tanto había un resentimiento importante, un resentimiento que le llevó a generar envidia, envidia de su hermano pequeño, por eso le está tratando como le está tratando. La envidia no es cualquier pecado, no, es un pecado que genera otros muchos pecados que vienen detrás y lo que ...hace más terrible el pecado de la envidia... ...es que resulta muy difícil desenmascararlo. Muy difícil. Porque estoy seguro que ninguno de vosotros... ...habéis sido receptores de alguien que os venga a pedir perdón... ...por ser un envidioso. No pedimos perdor, perdón por la envidia. Porque está tan integrado y viene tan maquillado y tan bien presentado... ...que no solemos pedir perdón por la envidia. Jonathan Edwards dice respecto a la envidia... O la define como un espíritu de insatisfacción y una oposición a la prosperidad y la felicidad de otros al compararla con la nuestra. No es que nos quiten a nosotros algo, sino que nosotros vemos que otro prospera y nosotros decimos eso lo quiero yo. Otro comentarista dice que la envidia es un resentimiento y desagrado contra otro porque posee algo que yo deseo. Y entonces me crea un espíritu de resentimiento contra esa persona el hecho es que todos los seres humanos porque venimos con la maldición del pecado tenemos la tendencia a procurar los primeros puestos los primeros honores a tener las mejores cosas y cuando vemos que otros tienen lo que nosotros queremos entonces nos resentimos contra ellos no porque ellos hagan algo contra nosotros, no simplemente porque han obtenido cosas que a nosotros nos gustaría tener y entonces nos resentimos contra ellos la envidia nace del descontento y del desamor. Sentimos descontento por lo que no tenemos. Pero hermanos, que nosotros somos creyentes. Y una de las doctrinas importantes es aprender a tener contentamiento. Contra esto tenemos que luchar. Este pecado está tan mezclado con la soberbia... ...que el ser humano puede perjudicarse a sí mismo... ...con tal de que el otro no obtenga lo que quiere. Hasta ese punto de daño conlleva la envidia el envidioso ve la prosperidad del prójimo como si fuese algo que le perjudica a él una especie de afrenta personal como si el otro fuese culpable de algo simplemente por el hecho de que ha prosperado o que tiene algo que yo no tengo y ahí se crea todos los lazos de la envidia y cuando se permite que este sentimiento encuentre lugar en el corazón entonces rápidamente se genera la mala voluntad hacia la persona envidiada ese fue el caso de Caín y Abel ¿cuál fue la situación en la que se encontraron? que Caín ofreció delante de Dios aquello que Dios demandaba, cumplió con su deber perdón, Abel Caín no, Caín hizo lo que a él le dio la gana y cuando Dios dice que Abel había hecho un buen trabajo había ofrecido lo que él estaba demandando Caín tiene envidia y entonces mata a su hermano este es el caso de José y sus hermanos ...tiene una túnica de colores... ...nuestro padre lo ama más que a nosotros... ...por lo tanto vamos contra José... ...y este es el caso que nos ocupa aquí... ...entre Eliab y David... ...me ha quitado la corona... ...que es lo que estaría pensando Eliab... ...que era el primogénito... ...y por lo tanto como primogénito debería tener... La, la, ...el dominio para ser el futuro rey de Israel... ...sin embargo si Eliab hubiera conocido realmente a Dios... Sabría por la enseñanza que encontramos en las Escrituras, que Dios prospera a unos más que a otros. Esto es un asunto de Dios. Que Dios da más inteligencia a unos que a otros. Hay gente enormemente inteligente, y gente que no lo es. Y además, por mucho que estudies, no lo serás. Eso es un tema que entra dentro de la soberanía de Dios. Dios favorece material... ...física, social e intelectualmente... ...a unos más que a otros... ...y nosotros no podemos hacer nada ante todo eso... ...es un asunto que entra dentro del gobierno... ...y la soberanía de Dios sobre todas sus criaturas... ...y sobre todo el universo... ...por lo tanto, ¿qué podemos hacer para defendernos de la envidia? ...cosa que no hizo Eliab... ...¿qué podemos hacer nosotros para defendernos de la envidia? Solo tenemos que tomar un camino... ...cultivar el amor verdadero... ...con base en la palabra de Dios... ...con base en la palabra de Dios... Muchos se quedan en cultivar el amor verdadero Pero si no tenemos la base, la, la base de la palabra de Dios Ese amor será rosa Y acabaremos haciendo lo que no debemos La palabra de Dios es la que nos marca El ritmo y los límites de ese amor Dice Pablo en 1 Corintios 13.4 Que el amor no tiene envidia Así que el amor es el único que puede guardar Nuestros corazones de ese terrible monstruo Que tanto daño hace Y que muchas veces nos mueve A hacerle daño a otros el amor, verdadero, el amor verdadero parte de nuestro amor a Dios como el objeto supremo de nuestro deleite, como el objeto supremo de nuestro consuelo, como el objeto supremo de nuestra adoración. Y cuando dirigimos nuestros afectos hacia Dios de este modo, entonces surge el amor al prójimo. Pero no podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Es incompatible lo primero está Dios y el amor a Dios y como consecuencia viene el amor al prójimo pero el amor al prójimo no existe a expensas del amor a Dios porque entonces no es un amor verdadero cuando hablamos de amar a Dios estamos hablando de amarle tal y como Él se revela en su palabra y Él se revela como un Dios soberano que hace con lo suyo lo que a Él le place conforme a su sabiduría y de acuerdo a su voluntad y nadie puede pedirle cuentas unos somos más altos, otros más bajos otros hemos nacido en España, otros en otros países unos hemos nacido en unas familias otros en otras, unos hemos tenido la posibilidad de estudiar, otros no Dios ha repartido según su propósito eterno cada cosa y las ha puesto en su sitio por lo tanto con todo lo que Dios ha hecho ¿qué podemos hacer? quejarnos, amargarnos tener envidia de nuestro prójimo porque tiene más que yo o porque tiene cosas que a mí me gustaría tener esto es lo que hace el incrédulo el incrédulo se resiente cuando escucha hablar de Dios en esos términos. No le gusta pensar en un Dios que tiene el gobierno sobre todas las cosas... ...y que según su propósito eterno y su voluntad, da a cada uno lo que quiere. Sin embargo, esa actitud no ocurre con aquellos que aman a Dios. Los creyentes se deben gozar en el hecho de que Dios ejerza su soberanía... ...y haga con lo suyo lo que quiere. Porque todo es suyo. Por lo tanto, Dios con lo suyo hace lo que quiere de manera que nos enseña a tener un espíritu de contentamiento en medio de las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar en medio de nuestras capacidades en medio de nuestras posesiones y en medio de lo que Él en su propósito nos haya dado así que tanto en la interpretación que le dan a la batalla como la interpretación que Eliab le da a la, llegada, a la llegada de su hermano podemos ver un corazón apartado de Dios un corazón apartado de Dios en Israel, en el ejército, en Eliab una actitud de desprecio por parte del hermano mayor que en vez de acogerle y que se una a él, le desprecia y prácticamente le deja solo. Solo. Casos como este también lo encontramos nuevamente en la vida de nuestro Señor. En la noche amarga anterior a su muerte, el Señor estuvo solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? Sus discípulos se durmieron cuando él estaba pasando sus horas de angustia. Y después, durante el primer juicio, cuando Pedro le podría haber defendido, lo negó tres veces. No lo negó. Tres veces lo negó. El apóstol Pablo, en sus horas, como preso en Roma, se quedó sin sus colaboradores. Esto es realmente increíble. Están... ...con él batallando con todo lo que tiene que ver... ...en la expansión del Evangelio... ...y dice Pablo en 2 Timoteo 4.16... ...en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado... ...sino que todos me desampararon... ...por lo tanto... ...si nosotros estamos fuertes en la fe... ...vamos a sufrir situaciones como esta... ...y vamos a poder soportarlas... ...porque es bastante difícil... ...que estés luchando para sacar adelante todo lo que tiene que ver con el Evangelio que creas que tienes a tu lado a hermanos que están luchando por el Evangelio y cuando llegan situaciones críticas estás solo, te han abandonado pero esta es la triste situación en la que nos podemos ver cada uno de nosotros en muchas ocasiones cumpliendo con nuestra responsabilidad no siendo unos vagos porque si siendo vagos estamos solos realmente es donde debemos estar el asunto es que muchas veces cumpliendo con nuestras responsabilidades nos encontramos solos y a pesar del esfuerzo, del sacrificio y de todo lo que se tiene que hacer para traer el bien a otros resulta que aquellos otros a quienes traes el bien son los que precisamente desaparecen esto es lo que, lo que encontramos también en Cristo ...precisamente a los que venía a hacerles el bien... ...fueron los primeros en rechazar sus bendiciones... ...fueron los primeros en pervertir el sentido de sus palabras... ...los primeros... ...pero David no se dejó intimidar... ...porque su hermano le aborreciese... ...porque su hermano le despreciase... ...no se dejó intimidar... ...sino que prosiguió investigando la situación... ...en la que se encontraba... ...y llegamos al cuarto punto... cómo la fe crece en medio de la adversidad... Cuando nosotros decimos, Señor, aumentanos la fe, debemos ser conscientes de la petición que estamos haciendo. Porque la fe se aumenta y se fortalece a través de las pruebas. Y las pruebas son necesarias para que el pueblo de Dios crezca y madure. Los mismos problemas que tuvo David y el pueblo de Israel ocurren también en la vida de todos los creyentes han cambiado las formas en las que se nos presentan los problemas las provocaciones como la que hacía Goliat las tentaciones pero el fondo es el mismo es la lucha del bien contra el mal es como Satanás procura por todos los medios quitar la palabra de Dios de nuestros corazones meternos en, en situaciones de conflicto y hacer que deshonremos el nombre de Dios ¿cómo puede el pueblo de Dios ¿cómo puede esta iglesia presentarse para la batalla si no hace uso de los medios de gracia? ¿Cómo podemos enfrentarnos a tan terrible enemigo? Los atletas entrenan y se esfuerzan cada día a fin de estar preparados... ...y competir para recibir una corona corruptible. Un premio que les dura un año. Pero ¿cuánto más nosotros que vamos a recibir una corona incorruptible? ¿Cómo nos preparamos para la dura batalla de la vida? ¿Cómo nos preparamos? ¿Realmente nos concienciamos de nuestra labor como creyente... ...y nos preparamos a fondo para la carrera o nos quedamos tranquilamente sentados como el ejército de Israel esperando que Dios actúe porque el enemigo es tan poderoso que nosotros ya hemos desistido de la lucha porque somos unos cobardes quizá aquí tenemos en David un ejemplo que nos debe alentar muchos son los que se van al bando enemigo, pero nosotros no nosotros no podemos irnos salvando enemigo. David estaba en buena comunión con Dios. David cumplió con su deber en todo lo que su padre le dio para hacer. David estaba en perfecta armonía, tanto con Dios como con los hombres. Y esto le dio fuerzas para afrontar diversos peligros. Le capacitó para soportar el desprecio de su hermano mayor. Le siguió dando fuerzas para estar en comunión con Dios. Y por lo tanto, nos muestra un carácter digno de imitar. Este es un hombre al que debemos imitar. Este es un hombre que nos sirve de ejemplo. David no se asustó del trabajo. David no se asustó de su responsabilidad. No se asustó de los enemigos. Porque solo tenía una cosa en mente. Ser fiel a Dios en medio de las responsabilidades donde él le había puesto. Y por lo tanto nos deja un ejemplo. Tú eres fiel a Dios en lo poco como David lo fue. Sin duda Dios te bendecirá. Si queremos honrar a Dios en medio de nuestra generación... ...como hizo David... ...debemos tener firmemente atado... ...a nuestra mente... ...ejemplos... ...que nos sirven de imitación... ...David es un ejemplo a imitar... ...pues vamos a copiar su ejemplo... ...vamos a copiar su conducta... ...vamos a copiar su comunión con Dios... ...vamos a copiar por tanto su entereza... ...y veré como todo en la vida... ...empieza a encajar cada cosa en su sitio... ...porque el mismo Dios de David... ...es el nuestro... ...y lo que Dios hizo con David... ...por supuesto que lo puede hacer... ...con cada uno de nosotros...